0: 一个人真想如此费劲儿的向另一个人倾吐一切。也许，之所以用这种支离破碎的坦诚谈论一切，恰恰是为了避免直接谈及事物的关键与本质。我在蜜月期间并没有想到这一点，即使后来读日记时，也没有想到。但是后来，在我生命中至关重要的那一天和那一夜，在我们一起打猎的那一天，我整个一天都感觉自己好像已经死在了你的枪口下，好像听到那枚突然射来的子弹从我的耳边呼啸了。
1: 匈牙利作家马洛伊山多尔的叙述，仿佛古老而神秘的冰情发出悠远的审判，层层称称。七岁冻结在岁月庙宇中的雾凇，将二十世纪一场友谊、爱情与背叛的纠葛，完整而沉重地投掷到读者眼前。今天的文海星空，让我们一同横渡声音的河流。走进这团燃烧着逃亡、审判与宽恕的烛烬，以及这位改写了二十世纪文坛大师排序的匈牙利作家马洛伊·山多尔。我是主播胡晨
0: 阳，我是主播朱慕远。马洛伊·山多尔是十九世纪与二十世纪之交魁星送给意愿的一份礼物。他出生于奥匈帝国的贵族家庭，经历了两次世界大战的风雨与冷战的阴霾，见证了匈牙利帝国的衰亡与东欧局势的巨变，却始终追求独立正义，不与任何政治力量为伍。耿介不阿的性格注定了他一生颠沛流离的命运，流亡半生，孤独而沉默地走向客死他乡的命运终点
1: 。正是马洛伊离世的那年秋天。柏林墙倒塌，匈牙利革命，他毕生追求的自由之梦终于实现，而他却提前告别了人间。自一九九零年来，他的作品在匈牙利陆续出版，新一代匈牙利作家在他的精神雨下成长起来。亡故的作家仍在勤奋工作，以他的名字命名的马洛伊文学奖，成为多少着落英才的鞭策与鼓舞。世界上又有多少读者通过他的文字重新认识了这个饱经磨难却刚毅不屈的民族？也无怪乎政府破格追授他以科书特奖章
0: 。作为马洛伊作品中翻译语种最多、流传程度最广的一部小说，《逐境》将他的沉思推演的入木三分，将他的刚毅攒聚的掷地有声。却也将他的柔情展现的淋漓尽致。主镜围绕着两位男主人公的对话展开，在对往昔的追忆中，探究了人类关系中最危险的仇恨如何在友爱中逐渐滋生，最终随着世界秩序的瓦解而一同坍塌
1: 。亨利克与康拉德结识于一所军事训练学校，从一同寄宿的第一刻起。他俩就像母亲子宫里的一对单卵双胞胎，他们之间的友谊是那么严肃而沉默。在这样的友谊中，他们迎来了自己的孩体时代，不再惧怕那个年龄，因为他们不再孤独
0: 。实际上，两个人的身世与天性均判然不同。亨利克出身显赫，在集体中如鱼得水。他来自是有浮华奢靡的法兰西丝绸帐幔的祖宅，来自缭绕着轻柔音乐的世界，来自饭馆、舞厅，来自市中心的娱乐场所。而康拉德则出身贫贱，显得刻板、固执，却对音乐中的激情有着敏感的把握。当亨利克第一次知道康拉德的父母需要付出他们的健康、享受、安宁。老年和他母亲的社交愿望供他上学时，他们有生以来第一次感到，在他俩之间发生了什么，好像彼此都欠了对方什么。这是他们友谊之间的第一道裂隙
1: 。他们各自忍受着自己的贫穷或富有，各自忍受着对方的忠诚或神秘，他们共同迈入明亮刺目的青春反光里。然而，要挣脱残酷的体制投在两人之间的阴影，谈何容易？终于，在爱情构筑的畸形三角关系中，表面的平静土崩瓦解。康拉德在与亨利克的妻子克里斯蒂娜的爱情的驱使下，策划了一场惊巧的谋杀。而在举起猎枪瞄准亨利克后，他却迟迟未扣动扳机。没有继续处于战战兢兢的通奸关系中的勇气，也无法承受童年密友的目光的力量。康拉德选择了逃亡
0: 。若有所觉的亨利克，在爱情与友情的支离破碎的残障中，固执而无助的构筑着事实的真相。他用余生探索着这团迷雾中埋藏的所有的危险的问题。他等待着。直到四十一年零四十三天之后，康拉德与他重聚庄园，在微弱的烛光投下的摇曳的幻影中，回溯这桩陈年旧事
1: 。不管怎么说，最终你还是回来了，因为你别无选择。我们都很清楚，我们的重逢将是我们的终结。生命的终结，一切的终结，至今为止赋予我们生命以内容和张力的所有的一切，因为潜藏在你我心底的秘密里，有着某种特别的能量，燃烧着生命，如鬼怪的魔光，但与此同时，也赋予生命以张力和热度，迫使人不得不活下去。一个人只要在地球上还有未竟之事，他就得活着
0: 。在亨利克不得不活着的光阴中，他对友谊的思考也盘亘在这场凝聚着两人一生的意义的对话中。假如我们希望另一个人保持理想和忠诚，这样的友谊又有什么价值？各种各样所求回报的爱，又有什么意义？难道我不该像接受自觉自愿的风险与忠诚那样，接受一位不忠的朋友吗？难道对他人无欲无求的无私品质，不是所有人际关系真正的内涵吗？莫非赋予的越多，人对回报的期望就越少？怎么样才能做到赋予的越多，对回报的祈求越少呢
1: ？而对于那些悬浮在岁月的空气中，使友谊变质腐烂的思想的细菌，亨利克的言语几乎是对人性本质的弱点的诘问与反思了。在你的内心深处，有种纠结的冲动，让你感到紧张、焦虑。那是一种欲望，一种想成为与自己不同的其他人的欲望。这是命运对人最大的打击。没有什么欲望会比这个更灼痛人心。因为一个人不可能成为其他人而活着，我们不得不接受自己对自己和世界而言的现实存在。世界冷漠，有时会充满敌意的看着你。而对于我，人们总是笑脸相迎。你蔑视世界投向我的这种信任和友谊，在蔑视的同时，你又嫉妒的要命
0: 。正是这样弥漫在两人之间的仇恨，催生了那场未遂的谋杀。对于这种在菲罗特斯的洞体中看到哈德斯的魔幻体物。马洛伊借亨利克之口展开了对生命最细微却也最宏大的问题的思考。有一种羞怯感，要比人们在生活中可能体会到的一切都更尴尬。那是当受害者不得不看到刽子手面孔时感受到的。这种时候，生物在造物主面前。自惭形秽。另外，我还模模糊糊意识到，就在那一天，有什么事情已在我身上发生。命运终于说话了
1: 。艺术品最摄人心魄的，就是在于惊艳世界，在描述者笔下的变形。而马洛伊无疑是用文字打破体制化生活陷阱的大师，在处境中，振聋发聩的叙述随处可见。人们白白了解真相，白白积累经验，但仍不能改变他们的天性
0: 。克里斯蒂娜自豪于根植于自己内心和神经细胞里的高贵野性，如同某种毒素和遗产。
1: 那时候我才明白，一个活下来的人，没有权利提出指控。一个人经历了什么并活了下来，本身就已经打赢了官司。想来他更强大、更狡猾、更专横，就像我们两个
0: 。死者的回答是最好的，终极而长久。
1: 不会再发生任何意外之事。你知道所有的可能，你能预算一切，不论好事坏事，你都毫无期待。这，就是衰老
0: 。对于那个动荡不安的时代对人们信念的瓦解，马洛伊也做出了回应。也许，这个世界上的光。就要熄灭，就像今晚窗外山林上空的漆黑夜幕，好似发生了某种天灾，已经不再是战争，要比战争更可怕，在人们心里有太多的焦虑，太多的愤怒，还有。
1: 这样的体察浸润于作家的内心深处，乃是基于智者对人类命运的自觉反思。也正如他在自己的理想主义著作《草叶集中》中写到的：“生命的价值只能由责任来体现。谁也不能像费迪南德青蛙一样坐在青草坪上，无忧无虑的欣赏美丽的花朵。”无疑。就是这样刚毅执着的思考与写作，成就了他在少年时代一句可能令他在未来回想时都会因为尴尬而冒冷汗的豪言壮语。你们将会在匈牙利文学课上讲到我。然
0: 阿当然，匈牙利还有不计其数的文学巨擘，获得布克国际文学奖的克拉斯诺霍尔卡伊拉斯洛，那绵延不绝的长句如巨蟒紧紧缠绕着你的深思。担任匈牙利笔会主席的苏奇盖佐，那神秘灵动的意象，如精灵，轻轻拨动你的心弦；匈牙利目前最为活跃的年轻作家巴尔提斯阿蒂拉，那精准冷酷的描写，如兵刃，层层解剖你的弱点。或许，一个民族不断涌现扛鼎之才，是这个民族的幸运；而匈牙利文学的灿烂辉煌，则是镌刻在其思想肌理上的必然。这个饱经磨难的民族，以他的深沉赢得了世界上无数读者的致敬
1: ，同时，也让我们为推进匈牙利文学在中国的传播事业的翻译家们致敬。这样两个伟大民族的交流，离不开用文字的载体去传达灵魂的温度，而正是余泽民这样伟大的翻译家，使得中国读者得以欣赏遥远一方的美丽与智慧。一如在匈牙利广为流传的中国古诗词，让中华文化芬芳远播
0: 。今天的文海星空就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。